0: Erst. Der Podcast von Fräulein Flora.
1: Wie liebt eigentlich Salzburg? Diese Frage stellen wir in diesem Podcast einmal im Monat. Mein Name ist Hendrik und ich bin euer Podcast-Host.
0: Diese Folge wird präsentiert von Frau und Arbeit.
1: Wir fangen an mit einer kleinen Vorstellrunde. Ich sitze hier in einem schönen Wohnzimmer mitten in Salzburg. Die Sonne scheint durchs Fenster. Mir gegenüber sitzen Eva und Michi. Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Guten
1: Morgen. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Wer seid ihr?
3: Wer sind wir? Okay. Also, ja, ich bin Eva. Ich bin keine Salzburgerin ursprünglich. Ich wohne aber schon seit fast 20 Jahren in Salzburg.
1: Okay, Dialekt hast du nicht angenommen? Ein bisschen. Okay.
3: <lacht> schon, schon, zum Teil ein bisschen, ja. Und ähm, also ich sage mal so, in Deutschland würden sie sagen, da wo ich herkomme, warum redest denn du so österreichisch? Ja, Und hier genau. sagen sie. Das Was geht ist mir mit dir los? Genau. Du redest nicht richtig, du kommst bestimmt aus Deutschland. <lacht> äh, ich bin fast 40 Jahre alt, mhm. bin die Ehefrau von der Michi, mhm. ich bin die Mama von der, nein die Mami von der Marie, die Michi ist die Mama, muss man ja, sonst korrigiert sie uns wieder, unsere Kleine. <lacht>
2: und ja, mir gehört das Wohnzimmer.
1: <lacht> Gut gemacht.
2: Ja, und ich bin Michi, ich bin, jetzt muss ich überlegen, 39 gerade geworden und ich bin die Frau von, von Eva und die Mama von Marie.
1: Mhm. Und
2: bald auch von Valentin.
1: <lacht> die Michi sitzt mir nämlich gegenüber und hat einen ziemlich dicken Bauch. Danke. Das ist, das ist schön, wenn man das einer
3: Frau sagt: Kein Trick, mach nur weiter so.
1: Schon zum Einstand schon verkackt. Es tut mir leid. Einen sehr schönen großen Schwangerschaftsbauch natürlich. Danke. Okay, jetzt haben wir schon ein bisschen von euch gehört. Ihr seid ein Paar, ihr seid ein Ehepaar und ihr habt ein Kind und bekommt ein zweites. Richtig. Da werden wir heute ein bisschen drüber reden. Ich möchte aber einsteigen in die Thematik: seit wann seid ihr verheiratet?
2: Seit 2019. Seit 2019. Seit 8. Juni 2019 sind wir verheiratet.
1: Okay, ja. ihr habt geheiratet wo?
2: In Talgau. In der Hundsmarktmühle mit einem wunderschönen Fest mit all unseren Freunden und Familie.
3: Aha. Und ganz vielen Kindern.
2: Und ganz vielen Kindern, unter anderem auch mit unserer Tochter. Da war sie gerade ein Jahr. Sie ist ein Tag vorher ein Jahr geworden.
1: Okay, sehr cool. Jetzt habt ihr gesagt, Juni 19. Mhm. Das bedeutet sechs Monate nachdem die Ehe erlaubt worden ist Richtig, in ja. Österreich.
3: Vorher war es immer nur eine eingetragene Partnerschaft.
1: Mhm. Das habe ich jetzt mir ja vorher mal kurz ein bisschen angeguckt, weil das ja nicht so in meinem, in meiner Bubble spielt es nicht so eine Rolle, sage ich jetzt mal. Und ich bin ein bisschen schockiert gewesen <lacht> darüber, dass die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare in Österreich erst seit 1.1.19 machbar ist. Habt ihr das davor schon gesagt, gedacht, gewollt zu heiraten? Weil es gab ja auch viele, die dann praktisch am 1.1. Ersten, ersten gleich geheiratet haben.
3: Na, also so war es bei uns jetzt nicht. Es war, wir haben da eigentlich gar nicht so drüber nachgedacht, ob das jetzt Ehe oder eingetragene Partnerschaft ist, richtig? Also ich, ich muss dazu sagen, ich war schon mal verpartnert, mhm. weil Ehe ging mhm. ja damals noch nicht. Und da war es eben eine eingetragene Partnerschaft und ich war auch immer der Meinung, ich heirate nicht nochmal, mhm. <lacht> bis ich dann Michi kennengelernt habe und wir die Marie gekriegt haben. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das Kind <lacht> verbindet eh für ewig und immer, dann können wir auch noch, noch, noch heiraten, noch dazu heiraten.
1: Dann geht auch und, noch ein Ring. Ne? Genau,
3: und dann hat das ähm, eigentlich zufällig gut zusammengepasst. Also die, die, ähm, die Marie ist eben 18 geboren und wir wollten dann, ich weiß eigentlich gar nicht mehr so genau, warum wollten wir eigentlich
2: 2019 heiraten? Im Nachhinein war es gut, weil 20 wäre es nicht gegangen.
1: Richtig, <lacht> stimmt ja. Vor dem ganzen Terror. -Jährigen. Genau, Wahnsinn, genau. Ich,
2: ich weiß, es hat sich irgendwie so ergeben. Also ich habe den Antrag ähm, auch mit dicken Bauch bekommen. Stimmt, ähm, du warst schon zu Hause, Hause genau kurz vor Valentinstag 2018. Mhm. Und ich glaube, das war so eine spontane Eingebung, dass wir sagen, okay, jetzt, also vor dem Kind, also vor der Geburt heiraten. Nein, das mhm. ist einfach zu stressig. Mhm. Und dann hat sich irgendwie, haben gesagt, okay, dann heiraten mal ein Jahr später. War dann noch immer stressig, weil halt ein einjähriges Kind ein einjähriges Kind ist. Mhm. <lacht> Aber hat dann super, super gepasst. Also, wie gesagt, im Nachhinein ist man immer schlauer. Also, im Nachhinein hätten wir uns wahrscheinlich massiv geärgert, wenn wir gesagt haben, wir warten, bis die Marie 2 ist. Ja. Also, es hat einfach. War es ein guter Zeitpunkt? Genau, das es war, war eine. Ne, ne, ich glaube, eine ne, ne Bauch. So gesagt haben, ein Jahr später, dann ist sie aus dem gröbsten draußen. Man, okay. man glaubt es ja beim ersten Kind noch. Ja. <lacht> ähm, und... Ähm,
1: ja, okay. Jetzt habe ich dann natürlich weitergelesen und war... Zuerst war ich schockiert, dass man erst heiraten kann. Mann oder Frau. 2019. Das ist absurd. Das ist ja gestern. Also das, das ist, ist gestern. Ja, das ist ja wirklich absurd. Und da habe ich gedacht, okay, Deutschland ist bestimmt ein bisschen fortschrittlicher. 2017. Ja, richtig. <lacht> also. Auch nicht so wesentlich fortschrittlicher. Ja, auch nicht so wesentlich fortschrittlicher. Jetzt habt ihr schon gesagt, eingetragene Partnerschaft. Macht das einen Unterschied?
3: Vorher hat es schon einen Unterschied gemacht, ja. Also es war ein Unterschied zur Ehe, es war ein Unterschied, es war nicht gleichgestellt mit der Ehe im Sinne von, ich glaube, Erbrecht, mhm. wenn Kinder da wären. Mhm. Und es war nicht gleichgestellt mit der Ehe, auch gegenseitiges Erbrecht war mhm. nicht das Gleiche. Und es waren noch ein paar andere rechtliche mhm. Punkte, also es war definitiv weniger, mhm. sagen wir jetzt mal, Okay. Um nicht zu sagen, weniger wert als die ja. Ehe. Also so, vom, wenn ja, man ja, es vom Gefühl weiß, her meinst, einfach ja. nimmt. ja. Ähm, und jetzt aber ist es alles genau gleich. Also jetzt ist es ganz gleichgestellt. und mhm. da Im Gegensatz zu Deutschland übrigens, da ist es immer noch nicht so. Also
1: Was ist da anders? In
3: Deutschland gibt es immer noch die Stiefkindadoption. Sprich, wenn man ein verheiratetes ist, homosexuelles Paar ist oder in dem Fall Frau Frauen dann äh, müsste ich wenn meine Partnerin oder meine Ehefrau ein Kind bekommt es adoptieren
1: weil du nicht die biologische Mutter bist ja, richtig
3: obwohl wir Ihr da, verheiratet seid und wir, genau wenn das wenn das ja genau in Österreich ist das nicht so wir waren ja nicht verheiratet und ich ja. bin trotzdem als zweiter Elternteil Automatisch. ganz offiziell in der, in der Geburtsurkunde von der Marie eingetragen.
1: Jetzt bin ich gerade ein bisschen, ich komme in Stocken. <lacht> also, was? Okay, das passt überhaupt nicht in mein vielleicht manchmal etwas unfaires Bild des doch eher konservativen Österreichs.
3: Nein, <lacht> Österreich ist recht. eines der progressivsten europäischen Länder, was das betrifft. Ja. Klappt man nicht, ist aber so. Haben wir auch erst rausgefunden, als wir angefangen haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen und, und eben mhm. äh, bei so einem Informationsabend, als wir uns, also als wir uns entschieden haben, dass wir, dass wir Kinder kriegen wollen. Das ist ja dann nicht so einfach.
1: Ja. Nicht so ganz es fehlt, einfach. Ja, ist, ne? Ein eklatanter Teil. <lacht> es dafür. Fehlt
3: ein eklatanter Teil und man muss sich damit ein bisschen beschäftigen. Also, ja. wie kommt man jetzt zu einem Kind? Und im Zuge dieser Beschäftigung haben wir so einen Infoabend besucht und. Dort haben die gleich von Anfang an schon mal gesagt, dass Österreich da relativ weit vorne ist mit, den, mit der rechtlichen Stellung in solchen Fällen, wenn man, wenn man gleichgeschlechtliche Paare ein Kinder kriegt. Wobei da natürlich ein großer Unterschied besteht zwischen homosexuellen Frauen und Männerpärchen, weil die haben es natürlich noch
1: viel schwieriger. Ich möchte vorher noch so ein bisschen wissen, auch da mein, ich sage jetzt mal eher negativ geprägtes Bild im Sinne von wie ist es als lesbisches Paar in Salzburg?
2: Wir haben kein einziges Mal eine schlechte Erfahrung gemacht. Also weder ähm, also wir haben uns, wir müssen uns schon sagen, als wir uns entschieden haben, das war 2017, dass mhm. wir sagen, okay, man überlegt ja schon als als ähm, homosexuelles Paar, möchte ich ein Kind? Mhm. bekommen, Also jetzt nicht vom Kinderwunsch sondern möchte ich ein Kind in diese Welt setzen, mhm. weil man natürlich jetzt nicht der Regelfamilie entspricht. Mhm. Und es war dann wirklich so, dass eine Freundin also, und ihr Mann, ähm, die, haben, die waren schwanger und haben das uns mal beim gemeinsamen Frühstück hier in der Wohnung ähm, verkündet. Und wir haben dann über Kinder geredet und, und wie toll das ist. Und irgendwann, nachdem die dann weg war, ähm, schaut mich Eva an und sagt, weißt du was, wir machen das jetzt einfach. Wir überlegen jetzt nicht noch länger. Wir wollen beide Kinder. Es ist was Tolles und das werden tolle Kinder werden. Und man muss auch, glaube ich, Vertrauen in die Welt haben, mhm. weil sonst darf man weder als homosexuelles noch als gleichgeschlecht, als heterosexuelles Paar ein Kind in dieser Welt setzen, wie man im Moment sieht. Mhm. Also man muss einfach Vertrauen haben, dass die Welt gut ist. Mhm. Und ja, dann haben wir eben diesen Prozess begonnen, und kein einziges Mal, also weder von der Klinik her, noch dann von diesen ganzen Vorbereitungskursen, die man da besucht als, als Schwangere oder als schwangeres Paar, Hebame, Frauenärztin. Also es gab kein einziges Mal irgendwo, dass jemand komisch geschaut hätte oder gestockt hätte. Und ähm, die Marie ist jetzt seit... Die zwei, also jetzt fast zwei Jahre in, in, in Betreuung, quasi mhm. ähm, Krabbelgruppe und jetzt Kindergarten. Und auch da gab es nie. Also weder von, 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 von den Pädagoginnen und von der Leitung äh, noch von den Eltern gab es irgendwie, dass da mal irgendwie komisch geschaut oder getuschelt oder die Marie irgendwie ausgeschlossen wäre. Also das gibt es einfach es mag, es kann sein, dass wir Glück haben, dass mhm. wir einfach in der richtigen, wie du sagst, in der richtigen Bubble ähm, <lacht> uns befinden und ja. unsere Freunde und, und halt die, Leute, die die wir in unser Leben lassen, einfach so, so offen sind. Kann und ich meine, den
1: Freundeskreis, den kann man sich ja auf eine gewisse Art und Weise aussuchen. Genau. Ja, aber die, der Ort, wo jetzt das Kind betreut wird, ja natürlich irgendwo auch, aber wer da sonst noch so rumrennt, ja nicht.
2: Eben, aber also wie gesagt, da gab es nie ein, ein Thema, irgendwie, dass, dass das wir komisch angeschaut worden wären. Also, und auch bei diesen ganzen Vorbereitungskursen, also da war es jetzt nicht, dass irgendwie das... Auch das ohne hatten. Kind nicht. Also Nein.
3: in der Beziehung haben wir vorher nie Probleme gehabt, oder? Nein. Ja, auch, also,
1: nee. Was ich ein paar Mal ja. jetzt so gehört habe, wenn man sich so andere, weiß ich nicht, Geschichten und Stories anguckt oder hört, was man so im Internet findet, gibt es viele, die sagen, wir werden, wir, also gerade bei Frauen, wir wurden oder werden dauernd gefragt, ob wir Geschwister sind. Das ist uns noch nie passiert. Nein. Oder im Urlaub wurden die Betten zusammengestellt im Hotelzimmer, immer wieder.
3: <lacht> Nein, eigentlich hat es da auch noch nie ein Problem gegeben. Außer vielleicht in der einen Unterkunft, die ich fälschlicherweise mal gebucht habe. Auf, der, auf so einer kleinen Nordseeinsel. Okay. Da, da war es vielleicht ein bisschen, aber gut, das war auch eine katholische Nonnenunterkunft. Das habe ich <lacht> noch nicht gewusst. Es war von einem Nonnen geführtes Hotel. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, na, wir hatten da okay, noch nie... Cool. Wir hatten noch nie Probleme. Und ich hatte auch meinen, also ähm, ich bin ja schon wesentlich länger, ich sag mal, wie soll ich denn sagen, geoutet oder so mhm. als, als sie. Ähm, kann sie dann eh selber erzählen, aber ich bin, denke ich, schon mein ganzes Leben lang mit Frauen zusammen und mhm. ähm, ich habe auch mein ganzes Leben lang noch nie Probleme damit gehabt. Ich meine, man muss natürlich sagen am Anfang, oder ich sag mal, es kommt auch ein bisschen drauf an, wie man selber damit umgeht. Ja? Mhm. Also aus meiner Sicht beeinflusst die eigene Haltung ja auch. Absolut, Eigentlich ist gar keine Frage. Alles, also aus, aus meiner Erfahrung heraus. ja Und ganz am Anfang, als ich jung war natürlich, da habe ich auch in der Firma, äh, ach nee, und so verstecken und, und, und hier und da und äh, draußen nicht Händchen halten und mhm. könnt ja wer sehen und keine Ahnung. Aber mit der Zeit hat es dann so ein paar Erlebnisse in meinem Leben gegeben, wo ich mir gesagt habe, nö, warum? Warum soll ich mich verstellen? Wenn mhm. jemand ein Problem damit hat, ist das nicht mein Problem, sondern der ist ja. richtig. Ne? Und habe dann einfach irgendwann sozusagen jetzt nicht beschlossen, aber einfach das hat sich entwickelt, dass ich damit einfach komplett offen umgehe. Ja? Ich hm. habe jetzt auch vor kürzerer Zeit die Firma gewechselt und ich habe das auch gleich im Bewerbungsgespräch angesprochen, weil was soll ich denn sagen? Was sind ihre Hobbys? Naja, dann sage ich, ich habe ein kleines Kind, dann sagen die, äh, kleines Kind, sie wollen Vollzeit arbeiten, wie wollen sie das machen? Und da muss man das automatisch erklären. Also hm. was heißt müssen, aber ich mache das dann. Ich, ich reime mir da nichts zusammen, ich bin ein total offener Mensch und ich habe noch nie... Eine direkte Konfrontation diesbezüglich erlebt. Es ist noch nie jemand zu mir gekommen und hat gesagt, das Lebensmodell, was du lebst, finde ich irgendwie komisch, äh, finde ich nicht richtig oder sonst irgendwas. Oder hat das irgendwie. Das ist, das irgendwie ist ja großartig. Das ja. Ist ja,
1: jetzt bin ich halt, jetzt bin ich verwirrt, ja? <lacht> weil jetzt mein negatives Vorurteil sich jetzt bei euch zumindest, was ja echt gut ist, es ist, ja gut. ich bin gut verwirrt, nicht so bestätigt wird, wie ich mir das jetzt so vielleicht gedacht hätte. Ja, es ist ja. Sehr viel Konjunktiv in meinen Gedanken.
3: <lacht> ja, na, also ich kann es wirklich nicht bestätigen und ich habe, ich meine, wie gesagt, es ist, glaube ich, auch einfach die Art, wie man damit umgeht. Ich gehe mhm. damit offen in die Welt, ich belebe das einfach. Ich, ja. Gut, ich habe auch das notwendige Selbstvertrauen vermutlich dafür. Ja, mhm. Das ist natürlich auch sicher gut, wenn man das hat, aber, oder hilfreich, aber ich habe, es gibt. Niemanden, der das jemals angezweifelt oder infrage gestellt hätte. Weder meine Familie noch mhm. irgendjemand anderes in meinem
1: Umfeld. Aber ist es so, dass ihr euch, ich meine, vielleicht wisst ihr es auch nicht, weil ihr natürlich euer Leben habt, aber müsst ihr euch öfter erklären?
3: Naja, also wie, wie eben dieses Beispiel in der Firma. Ja. Also wenn man jetzt so äh, irgendwo neu hinkommt, dann gibt es schon die eine oder andere Situation, wo man das erklären muss. Weil es natürlich, wenn ich sage, äh, wenn die sagen, wenn mich jemand in der Firma anredet und, und so und das Kind ist und sagt ja, so, oh, wie alt ist deine Tochter? Und ich sage eins und die sagt, boah eins, was, was machst du mit der jetzt? Wie kannst du Vollzeit arbeiten? Mhm. So ungefähr. Klar, dann muss ich mich erklären, dann sage ich, naja, ich bin mit einer Frau verheiratet, sie, sie ist, ist die Hause, leibliche ja. Mama und sie ist halt... Äh, Sie arbeitet momentan Teilzeit oder ist jetzt eben wegen dem zweiten wieder zu Hause, aber mhm. ähm, klar, da muss man sich ein bisschen mehr erklären. Aber ich muss auch dazu sagen, an Papa, der Teilzeit arbeitet, müsste sich auch erklären. Das ist richtig, ja. Ne? Weil das ist auch schon wieder, da bist mhm. du auch schon fast schon wieder außerhalb von der Norm, sage ich jetzt mal.
1: Ja.
3: So, hm, wieso arbeitest du Teilzeit? Habe ich nämlich ja. auch einen Kollege und der muss sich auch häufiger mal erklären. Also, das glaube ich sofort. Ja, ja, und ist eigentlich, ja. Der ist in genau der gleichen Situation zum Beispiel. Ja. Okay. Aber ich empfinde es auch nicht als unangenehm. ich find's, Und ich habe, und alle dann so, boah, cool. Die meisten Frauen sagen, oh, das ist ja cool, das hätte ich auch gern.
1: <lacht> okay, geil. Also sogar noch positive ja, Rückbestätigung.
3: Ja. ja, zum Teil,
1: ja. Ja, das ist ja großartig. Das finde ich sehr schön. Danke Salzburg. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Danke an alle lieben Menschen, die lieb sind. Auf jeden Fall. Finde ich wirklich großartig. Würdet ihr sagen, dass ihr besondere Herausforderungen hättet durch die Homosexualität. Jetzt mal vom Kind abgesehen und Kinder kriegen, das ist ja dann auch nochmal eine andere Thematik, da kommen wir aber gleich drauf.
3: Ich muss sagen, in meinen jungen Jahren, in Anführungsstrichelchen, als ich das so festgestellt habe, war das schon was, was mich beschäftigt hat. Also mhm. es war jetzt, klar, man merkt dann schon irgendwie, hm, komisch, irgendwie man ist anders und so. Und irgendwann muss man sich dann auch damit beschäftigen, dass man das ja dann jemandem erzählen muss vielleicht nicht vielleicht nicht muss aber ich musste halt ja. also ähm, vor allem dann irgendwann kommt der Punkt wo man das auch den Eltern und die anderen haben Freunde Klar. und so und, oder, oder halt männliche Partner und ja. ja und man selber merkt halt nee das irgendwie nicht und so ja. und das ist vielleicht das ist schon eine Herausforderung also ich würde sagen die Herausforderung besteht darin dass man da selber sicher wird damit zu leben ja mhm. also dass man sich selber also es war zumindest für mich so, dass ich mir selber, dass ich einfach selber genug Selbstvertrauen habe, sicher damit in die Welt zu gehen.
1: Mhm. Also sehr viel. Das war schon
3: ein Prozess bei mir. Also ein längerer sogar. Also
1: sehr viel interne Arbeit sozusagen.
3: Ja, genau. Also mhm. das war sicher, es hat sicher, weiß ich, so ab, weißt so 25, 26, wo ich dann gesagt habe, mhm. so, jetzt ist mir das mehr oder weniger alles egal, was die anderen denken und ich lebe das jetzt voll offen und... Mhm. Seitdem mache ich das auch so.
1: Aber das ist dann primär eine Kiste, das klingt jetzt sehr salopp, mit, dass man sich halt denkt, die anderen denken, Richtig. was sie denken?
3: Ich glaube, dass die gleiche Entwicklung auch wahrscheinlich jeder andere junge Mensch in irgendeiner Art und Weise ja. durchmacht. Man muss sich halt irgendwie entwickeln, man muss ja. seine eigene ja. Position im Leben ein bisschen festigen und da ist eben das halt schon ein größerer Teil davon, wenn man anders ist als andere ja. oder anders als die Mehrheit.
1: Ja. Ja, ich glaube, dass das ist wahrscheinlich der Punkt einfach ja. nicht ganz der Mehrheit entspricht. Richtig, ja. Okay.
3: Aber im Hier und Jetzt nicht, oder? Im Hier und Jetzt? Soll Da haben wir keine. Ich okay. weiß jetzt nicht, wie das für dich war. Da war das ja
2: doch ein bisschen anders. Na, aber irgendwie... Also, dass, dass, dass man sich irgendwie erklären müsste, oder? Na, also... Na ja, deiner Mama hast es dann Ja, Ja, da schon, schon, aber... <lacht> Aber ich glaube, dass, dass, ähm, dass dieses Kennenlernen ja sowieso bei uns anders war, weil wir, wir waren zuerst befreundet, also wir haben uns durch die Arbeit kennengelernt, mhm. und erst dann hat sich quasi ähm, die Beziehung oder die, die, die Liebe entwickelt.
4: Mhm.
2: Aber, und das ist natürlich für einen auch ein, ein Prozess, also Klar, wie gesagt,
4: ja. Ähm,
2: Eva ist meine, ich sage mal meine erste und meine einzige Frau. <lacht> und ähm, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Es war 2014, müsste ich jetzt zurückrechnen. <lacht> also über, über, über 30 ähm, und dann irgendwie der, der Mutter zu so sagen: Hey, ich habe jetzt dann eine Frau nach Hause gebracht und mich halt in eine Frau verliebt, mhm. ist ähm, ja schon auch schwierig weil man halt, wie du sagst, sich oft denkt, was, was andere denken. Und diesen mhm. Fehler begeht man halt oft, also egal, was es jetzt ist. Also ich glaube,
1: den Fehler begeht grundsätzlich mal jeder. Genau. So, aber das ist natürlich bei diesem, ich möchte nicht das Wort Norm benutzen, das ist ja irgendwie blöd, sowas ist normal. ne? Aber ich glaube, es geht da sehr stark um, den Hauptanteil der Beziehungen sind halt Heterobeziehungen. Ja, und dem entspricht man dann halt nicht. Ja gut, aber ich bin, ja, ich, bin, ich bin positiv verwirrt. Ich kann mich nur wiederholen. Finde ich großartig. Jetzt haben wir schon ein paar Mal über Marie geredet, eure Tochter. <lacht> Kurz auch schon ein bisschen über die rechtlichen Themen. Jetzt habt ihr und über den Start in eure Gedanken, jetzt machen wir es einfach. Wie ist da der Prozess? Wie ist der Weg? Wie kommt man ohne... Samen
2: zum Kind. Also ohne Samen kommt man gar nicht zum Kind, um die das, um das mal Man, 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 man braucht schon Danke beides. Danke für die Erklärung.
3: Also es ist. Naja, um ah zuerst mal fängt es an, wie ganz normal auch. Also ich weiß, halt, wenn normal ist auch so blöd. So wie bei jedem anderen Paar, wie bei jedem Paar, denkt man sich oder bekommt man irgendwann mhm. den Wunsch, dass man gern zusammen ein
2: Kind kriegen würde. So hat es angefangen. Genau, und es gibt in Salzburg ähm, zwei Kinderwunsch. Ja, so viel wir wissen, wir
3: haben Die wir
2: halt kennen. Mhm. Und ähm, wir haben dann aufgrund von sag ich mal der, der Homepage und wie die Sachen beworben werden ähm, und einfach ein Bauchgefühl uns für eine davon für entschieden. Die, für eine davon entschieden. Mhm. Einfach weil es da auch schon ich nenne es mal so plötzlich, beworben wurde. Mhm. Also dass auch für, für gleichgeschlechtliche Paare mhm. ähm, quasi die Behandlung angeboten wird. Und dann ähm, saßen wir mit ähm, anderen heterosexuellen Paaren bei so einem Infoabend, mhm. wo das einfach erklärt wird, ähm, ganz faktisch auf medizinischer Basis, wie die Chancen sind, wie die Abläufe sind, was man was für Möglichkeiten gibt, also es gibt ja von relativ invasiv sage ich jetzt einmal mhm. bis zu, man braucht nur den genau, man braucht nur den Samen, mhm. gibt's ja alles. Ja, dann beginnen so quasi die Dann geht
3: man wieder ja. nach Hause. Genau, dann lieber. weiß man wieder, dann weiß man echt viel <lacht> über das ganze biologische und mhm. faktische Hintergründe. Und dann, also bei mir war das dann zumindest so, dass wir dann schon, also wir haben schon einen Zeitl überlegt, weil, wann ist, weil es ist ja so, der große Unterschied für, glaube ich zumindest, ich wollte nie mit einem Mann Kinder, also weiß ich jetzt nicht so genau, aber für mich der große Unterschied ist, man kann es nicht einfach so machen, man kann es nicht einfach so, komm, wir probieren das jetzt.
1: Ja, so also wir hören jetzt auch zu verhüten und dann schauen wir mal. Und dann Sie schauen wir
3: ne? mal und dann passiert das halt schon ja. irgendwann, ne? So bei mir ist das jetzt, ich bin aber sowieso eher auch so ein Planmensch, dann so passiert. Wann ist denn jetzt der richtige Zeitpunkt?
1: Das, ja, okay, zu tun? das ist natürlich schlimm. Können weil den wir uns gibt's ja das nicht.
3: leisten und so rechnen und so schauen und so planen in meinem Kopf? Ja. Und irgendwann habe ich dann gecheckt, nee, so wird das aber nichts. Ja. Weil klar, probieren ist irgendwie einfacher, weil dann, mach, ja. ne, dann machst du es einfach. Aber nee, geht ja nicht und du musst das irgendwie, du musst es ja ein Stück weit planen, aber du Logisch. darfst es auch nicht überplanen. Und ich mhm. habe dann irgendwann zu ihr gesagt, das weiß ich noch habe ich gesagt, scheiß drauf, den richtigen Zeitpunkt gibt es eh nicht, jetzt gehen wir einfach hin mhm. und probieren das aus. Mhm. Also, weil es gibt ihn nicht. ne? Ja. Und äh, du weißt sowieso vorher nicht, das weiß man aber auch erst, wenn man es hat, man weiß sowieso nicht, wie es dann wirklich wird und wie mhm. das ist. Und ja, dann, dann sind wir einfach hingegangen. Haben Ob es funktioniert? Ob es funktioniert, dann haben wir uns einen Termin ausgemacht und sind mal zu diesem Arztvorgespräch dahin da genau. Und wir haben uns vorher schon auch recht klar dafür entschieden, zu sagen, wir wollen das auf die möglichst natürlichste Art und Weise. Sprich, mhm. einfach nur die Insemination. Wir wollen, weil es gibt ja keinen ähm, medizinischen Grund dass die mich hier keine Kinder kriegen könnte und das war auch übrigens auch das ist ja auch noch ein Thema mhm. ich könnte ja
1: theoretisch auch Kinder kriegen. das wäre sowieso eine Frage auf ja, jeden gut, Fall können noch. wir
3: ja später äh, <lacht> jedenfalls ähm, haben wir uns gleich von vornherein beide schon festgelegt dass ohne irgendwelche Hormone ohne irgendwelche zusätzlichen ja. ich nehme die Gebärmutter raus äh, ich nehme die Eizelle <lacht> ich nehme die Eizelle raus und wir befruchten das irgendwie außerhalb ja. oder so sondern
1: einfach ähm, okay, also klassisch
3: Samen in Spritze, Spritze rein, fertig. Wenn man es okay. jetzt mal so ganz... Äh, ja gut, w im Prinzip wie der
1: Prozess ja sonst auch genau. ist, wird gesagt. Ja.
3: Genau. Okay. Also das, da waren wir schon relativ klar und so sind wir dann
1: eigentlich zu dieser Klinik hin gegangen. Okay, das ist total spannend, weil das Lustige ist jetzt, was in meinem Kopf gerade passiert, ist in dem Moment, in dem ihr Klinik sagt, ja. denke ich, es gibt ein Problem, ein Kind zu bekommen. Natürlich habt ihr auf eine gewisse Art und Weise ein Problem, ja, weil halt der Mann fehlt, aber ja kein... Bio kein
3: medizinisches. Kein medizinisches.
5: Kein, genau,
1: danke schön. Kein, ein biologisches, aber kein medizinisches. Richtig, genau. ja. Das ist nämlich total spannend, ja, ja. weil da sind ja sicher auch normale Paare, bei denen es aber eben natürlich, ja, viele, auf natürliche ja. Art und die Weise funktioniert. Die meisten ich sogar,
3: also wenn man jetzt mal die Wartezimmer-Situation mhm. betrachtet, waren da die meisten Frauen mit ihren Männern da, genau. wo halt mhm. Wahrscheinlich dann irgendeine andere, Eine entweder auch Insemination oder irgendeine andere Art und Weise von Inbito-Fertilisation ja. oder was auch immer äh, notwendig war. Ja.
1: Okay, aber okay, dann wart ihr euch irgendwie recht schnell klar, natür so natürlich wie möglich. Genau. So, so natürlich wie möglich, ja. Okay, und dann ist ja die für mich spannende Frage, woher kommt jetzt der Samen?
3: Ja, das haben wir uns auch
2: überlegt <lacht> <geblickt. lacht>
1: Die haben da so einen Kühlschrank, sagen, hey hier, bitte.
2: Ungefähr. Also es ist so witzig, wenn man, wenn Leute uns dann gefragt haben, ja, und wie, 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 wie funktioniert das? Und man ist dann sehr von den ähm, amerikanischen Filmen geprägt, wo dann ja, die Paare so zu Hause sitzen Bildern. und sagen, ach, ich möchte den blonden, blauäugigen Akademiker, der 1,80 groß ist ja. und gern Schach spielt. Also so ist der es Olympia nicht. Sieger. Genau, also so ist es nicht. Es wird sicher Länder geben, wo das so funktioniert. In Österreich ist es so nicht. Also wie gesagt, man muss zuerst. Ähm, einige medizinische Untersuchungen durchführen, ähm, Blutwerte werden natürlich angeschaut, ob da alles mhm. passt. Und dann sucht die Klinik für einen den passenden Spender raus. Also sie schauen, wie wir beide quasi ausschauen. Also ja, vor allem nehmen, die äußerlichen Merkmale. Genau, die Merkmale, äußerlichen Merkmale. Also sie hätten uns Partner jetzt keinen drin. keinen äh, dunkelhäutigen Südländer mhm. ausgesucht, weil wir eben beide nicht dunkelhäutig sind. Mhm. Und dann schon auch so auf, was für eine Blutgruppe hat er, was für eine Blutgruppe habe ich, mhm. ähm, dass man so gewisse Dinge ähm, ausschließen kann. Mhm.
1: Und aber dieses, also das bleibt ja dann trotzdem, ohne dass es jetzt ein Katalog ist, mhm. aber es bleibt ja ein Katalog, aus dem die auswählen genau. können. Mhm. Ist es genau. dann so, dass diese Klinik eine eigene, ich weiß nicht, ob das richtig ist, Samenbank hat?
2: Irgendwie schon. Also es gibt oder glaube glaube da ich, es da eine österreichische? Ich glaube, es gibt an und für sich schon so etwas wie eine internationale Samenbank, mhm. weil dieser Spender ja nicht unbedingt aus Österreich kommen muss. Der kann mhm. ja überall herkommen. Es ja, ist
3: ja schon, in, also die Klinik ist auch international und die mhm. operieren in international auch. und die haben auch international den, okay. den. Und es gibt da auch Regeln, wie viele Samenportionen sage ich jetzt mal ja. oder wie auch immer man das nennt, jetzt zum Beispiel in Österreich von einer Person
1: ah, in okay. den Umlauf
3: ja. gebracht werden dürfen, weil Aber sonst hast du ja irgendwann mal klar theoretisch die Chance, dass ja. sich da zwei treffen, die mhm. eigentlich Halbgeschwister wären. Aber mhm. es ist sehr limitiert.
1: Also ich glaube... Okay. Aber, also gut, wahrscheinlich wisst ihr das jetzt nicht so ganz genau, aber ich gehe jetzt zu der Klinik und sage, ich würde gern spenden. Ja. Und dann sagen die, ja okay, wahrscheinlich werden die ein paar Untersuchungen machen oder ganz was. Genau, und ja. dann, okay. Ja. Und dann kann ich das halt nur x-mal machen. Nein, du kannst das, glaube ich, so oft machen wie, möglich, wie, wie du möchtest. Mhm. Also so wie ich das jetzt grob verstanden habe, aber
3: es wird dann in einem anderen Land in Umlauf gebracht.
1: Ah, okay.
3: Also es wird okay. dann quasi verteilt. Und,
1: also aber in der Theorie kann ich dann 100 Kinder haben. Also ich als Vater.
3: Ich
2: denke, dass das so ist, ja. Ja, also da haben wir uns jetzt nicht so beschäftigt. Aber Logisch, ich glaube, in ja. Österreich ist es, glaube ich, auf vier oder fünf, wie nennt es die, 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 die Klinik Straws, ah, ähm, ja, Straws genau. ähm, beschränkt. Okay. Ähm, das heißt, du kannst in Österreich, vorausgesetzt es funktioniert, das ja, heißt nicht, dass das jeder Person ja funktioniert, ähm, glaube ich, nur fünf Kinder haben. Okay,
1: verstehe. Okay, und dann habt ihr euch, wieder, kommen wir wieder zum Anfang, gesagt, okay, so natürlich irgendwie, wie genau. es geht. und die haben dann gesagt, das wäre jetzt hier die Auswahl, die wir treffen.
3: Ja, die, na ja, die Person das X. funktioniert so. Sie schauen sich eben das an und dann sagen die, wir schauen, ob wir was passendes haben und mhm. ähm, wir melden uns. Mhm. Und dann gehst du wieder nach Hause und dann rufen die einen an und sagen, so, jetzt haben sie einen gefunden.
1: Wie lange dauert, wir melden uns?
3: Es hat nicht lange gedauert. Ein pa paar Wochen? Relativ, zwei, drei Wochen oder relativ so? Relativ schnell. Ja, aber. es war relativ schnell. Okay. Und dann, ähm, muss man wie nee dann fängt das mit das weißt du besser mit Zyklus <lacht> genau und dann, an.
2: und dann ist es ähm, so wie bei jedem Paar sage ich mal das ähm, etwas kontrolliert ein Kind bekommen möchte man muss den Zyklus ähm, sich anschauen. das heißt man also oft am ersten Tag der Periode an, mhm. dann rechnen sie ich glaube mit acht Tagen also nach dem achten Zyklustag geht man das erste mal hin mhm. und dann schauen sie, die Eizellen Mit an. Ultraschall, oder? Mit Ultraschall die Eizellen an. Das wird regelmäßig beobachtet. Und wenn sie, ich glaube, sie müssen zwei Zentimeter sein.
5: Mhm.
2: Also sie müssen eine gewisse Größe haben.
5: Mhm.
2: Und dann wird mit einer Spritze quasi der ähm, Eisprung ausgelöst. Mhm. Und ähm, Tag drauf bekommt man dann quasi den Samen. Den Samen. Mhm. Also in dem Fall ist es, dass das der Vorprozess dann, dann also kann langwieriger sein. Man ähm. muss ganz klar sagen, es ist nicht so romantisch wie,
3: <lacht> wie wenn man einfach miteinander schlafen würde. Das ist jetzt, wobei auch das kann, wie ich mir äh, sagen lassen, recht stressig sein, wenn man da dann auch so Termine klar, abpassen abpasst. Wenn man muss, da ne? so Termine muss, geht auf Kinderwunsch. Wenn es wirklich auf Kinderwunsch
1: getrimmt ist. natürlich. Ja.
3: Aber ähm, also ich muss jetzt von mir aus sagen, ich habe das als unglaublich stressig empfunden bei beim ersten Kind. Also dieses Hinpassen und dieses Warten und geht's jetzt schon und mhm. ah, nochmal hin und nochmal äh, ja. dabei war es eigentlich gar nichts. Also im ja, Nachhinein. Aber es ist natürlich
1: viel geplanter und deswegen richtig, ja. erlaubt das natürlich Stress auch mehr Gedanken bei mir, ja. und mehr Hoffnung und so weiter. Und dann ist natürlich zumindest in meinem Kopf die Frage, die Klinik macht das ja sicherlich nicht umsonst.
0: Nein, das ist richtig.
5: Jetzt, <lacht> yes. jetzt ist Werbung.
0: Hallo, da ist die Eva von Fräulein Flora und ich sitze heute mit der Andrea und der Claudia von Frauenarbeit in der sterneckstraße und ich habe eine Frage, die mir jetzt schon länger unter den Nägeln brennt. Claudia und Andrea, warum müssen Sie eigentlich speziell Frauen mit dem Thema Geld auseinandersetzen?
5: Warum speziell Frauen sich mehr damit auseinandersetzen sollen, ist, weil... Wie ich feststellen kann oder wir feststellen können bei Frauenarbeit, dass Frauen oft schon ein sehr ambivalentes Verhältnis zum Thema Geld haben. Es also hat viel mit Sozialisation zu tun ähm, und man merkt auch, dass Frauen ja schon bei der Berufswahl eher danach gehen, was interessiert mich, sehr klassisch nach wie vor die Berufe wählen und es sind nicht unbedingt die Berufe, wo man sehr gut verdient.
0: Drastisch weniger Pension, geringeres Einkommen, Teilzeitarbeit vielleicht, was ist eigentlich an diesem Stichwort Motherhood Penalty dran? Was ändert sie mit dem ersten Kind?
5: Vorher haben Paare auch oft recht partnerschaftliche Verhältnisse und partnerschaftliche Vorstellungen. Und beim ersten Kind wird es dann oft gleich wieder recht, äh, sagen wir mal, traditionell. Ja. Und vor allen Dingen nehmen viele Frauen oder junge Mütter das so naturgegeben, dass man halt dann in eine finanzielle Abhängigkeit fällt, also sprich Abhängigkeit zu einem Partner, weil vom Karenzgeld ja, kann man nicht wirklich gut leben und dann zieht sich das halt durch. Okay, Andrea, danke. Du hast
0: uns jetzt einen Einblick in die Sachlage gegeben. Claudia, vielleicht kannst du mal beantworten, was Frauen tun können, wenn sie sich jetzt mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen wollen.
4: Ja, wir haben seit äh, heuer eine Kooperation mit COCON, Beratung und Bildung für Frauen. Und wir bieten in sieben Modulen den Frauen kostenlose Workshops an, in denen sie sich mit ihrem finanziellen Wissen auseinandersetzen können.
0: Du hast mir vorher schon erzählt, dass ein Modul zum Thema Money Mindset, also die eigene Einstellung zum Geld, umgesetzt worden ist. Welche Felder greift es denn nur an in der Finanzakademie?
4: Wir behandeln zum Beispiel auch das Thema Geld und Familienrecht oder Geld und Arbeitsrecht, wo es um Basics geht, dass man einfach Bescheid weiß, wie schaut der Arbeitsvertrag aus? Ja, was ist wichtig in einer Partnerschaft, in einer Beziehung? Was unterscheidet sich durch eine Ehe? Dann haben wir das Thema Haushaltsbuch, was eines meiner Lieblingsthemen ist, weil das einfach immer so toll zeigt, wo Veränderung möglich ist. Und das ist sehr praxisnah. Das sind übrigens eh alle Module, sind sehr praxisnah. Und ergänzend dazu haben wir dann noch vier Vorträge. Zwei Themen davon stehen schon fest. Zwei weitere wählen wir noch aus. Das eine ist Gehalt verhandeln, was auch ganz wichtig ist. Und das andere ist meine Pension, wo es darum geht, dass welche Möglichkeiten Frauen haben, damit sie eben nicht von Altersarmut betroffen sind, auch wenn sie wenig verdienen. Es gibt Möglichkeiten. Und genau, da haben wir eine tolle Expertin, die darüber berichten wird.
0: Also, alle Kurse sind kostenlos. Die Module laufen nur bis Juni 2022. Und wenn ihr euch anmelden möchtet, dann geht es ganz einfach auf frauenarbeit.at wir dürfen die Finanzakademie übrigens begleiten. Und auf fräuleinflora.at findet ihr die Nachberichte zu den Modulen, die bereits stattgefunden haben, und die Termine für die anstehenden Vorträge. Viel Spaß beim Finanzcheck.
1: Dies war Werbung herst. Die Klinik macht das ja sicherlich nicht umsonst.
3: Nein, das ist richtig. <lacht> also, so wie wir es gemacht haben, so natürlich wie möglich, kann man ungefähr mit 1000 Euro rechnen pro Versuch.
1: Pro Versuch?
2: Ja. Genau.
1: Oha. Das kann ins Geld gehen.
2: Das kann ins Geld gehen,
3: ja. Zumal es ja nicht unbedingt... Ähm, also wir haben jetzt auch nicht unbedingt sicherstellen lassen, dass es überhaupt geht bei der Michi. Also wir haben mhm. schon anschauen lassen, ob die, die, die Eileiter wurden schon untersucht, ob die offen sind, damit man, falls mhm. eine Seite zu ist, nicht gerade die Seite verwendet, wo ja, es sowieso klar. nicht geht. Aber ansonsten kann das sicher auch den ein oder anderen Versuch brauchen, bis das funktioniert, was mhm. bei uns ja Gott sei Dank nicht der Fall war. Also es hat bei der Marie beim allerersten Versuch funktioniert. Okay. Zum
1: Glück. Ja, krass.
3: Voll krass. <lacht> wir waren auch überrascht. <lacht> Na, wir waren sehr, sehr froh. Ja, also es hat Gott sei Dank funktioniert, aber wir kennen auch andere Beispiele. Also Glaube wir kennen ich. auch Leute, die echt ein paar Mal, das, und die Chance ist jetzt nicht so, also ich meine, das hängt auch vom Alter der Frau und so weiter ab, aber mhm. man kann grob sagen, die Chance ist nicht höher, als wie wenn man normal versucht, Kinder zu kriegen. Also es ist ungefähr so bei mhm. 25 Prozent oder so. Ja. Ähm, pro Versuch. Ach, das, das ist verändert wichtig. sich, also nein. durch
1: diese Natürlichkeit eurer Methode nein. sozusagen, ist es wie, wenn man jetzt normal Sex hätte?
2: Ganz normal, Genau. Normal ich normal mein, normal normal Der Samen hat. wird, anders beim, also wenn man Geschlechtsverkehr schon weiß, ist der der da platziert. oben. Genau, also okay, er wird ja. schon da genau, platziert, wo, genau, ja. weil, wo er hin soll ja. und, und spart sich einen gewissen Weg, sage ich jetzt mal. <lacht> okay, ja. Aber nein, also es bleibt dieser, dieser biologische Faktor, Alter der Mutter ja. ähm, und ja, so weiter. Und auch der Samen muss durchkommen und das genau. muss sich alles entwickeln, das genau. muss sich gut ja. muss ich einnisten. Aber wie bleibt.
1: war das für euch so diese also das Gefühl dazu, dass es jetzt so klinisch wird?
3: Ach, das war also das Wir hatte ich ganz so, so wenig wie möglich so werden lassen, ne? Also, ich bin immer dabei gewesen, zumindest bei der Marie, also genau. beim ersten Mal. Ähm, bin ich bei jeder Untersuchung mitgegangen. Ich war auch bei der bei der Insemination selber dabei.
1: Aha.
3: Und sie lassen aber das auch nicht so richtig aufkommen, dieses Klinische. Also ich muss wirklich ein Lob an die Klinik aussprechen. Das war wirklich, die haben das wirklich, dadurch, dass das für die komplett normal ist, Ja ist das irgendwie dann auch für einen selber normal okay. geworden, ja. Also wir haben natürlich schon ein bisschen drüber gewitzelt und so, aber es war dann eigentlich schon, ich bin genau daneben gestanden, ich habe ihre Hand gehalten und bist dann auch danach alleine und mhm. während sie dann noch ein bisschen liegen muss und so. Es war, ähm,
2: nee, also es hatte nicht diesen klinischen Touch für mich im Nachhinein. Es ist aber jetzt auch kein, sag ich mal, kühles Krankenhauszimmer, nee. so wie man es vorstellt. Also das die ist mehr okay. ähm, es ist recht, recht schön und, und, und hell und offen mhm. gestaltet und wenig weiße Holz und genau. eigentlich mehr und Genau, so also
3: ein mehr wohnlich. ja. okay, genau. Ja. es ist einfach,
2: einfach einfach nett. Und was ich bei der Marie, also auch jetzt bei dem Versuch, ist natürlich dieses, dieses vorher immer wieder hingehen und ha, sind ja, sie ist jetzt ist ist äh, genug gewachsen? Oder, oder was kristallisiert? Ah, ja, groß genau, oder was kristallisiert? <lacht> welches kristallisiert sich da jetzt raus? Also das war natürlich mit der Marie, vor allem nachdem ich ja schon also nachdem ich Vollzeit gearbeitet habe, ähm, ja. schon auch so, weil man es ja auch nicht Jetzt in der Firma breitritt, sage ich jetzt einmal. Klar, dass man ja. jetzt sagt, man, man hat jetzt den Kinderwunsch. Zumal ähm, wir ja da noch in der gleichen Firma gearbeitet haben. Ja, genau. Okay. Das, das habe ich als, als, als stressig empfunden. Dann, dass die Prozedur eigentlich. Gar nicht. Also da habe ich dieses, wie gesagt, das war sehr nett und die waren also wirklich von, 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 von der Ärztin bis zu dem, sage ich mal, Labormitarbeiter, der dann da mit seiner Spritze reinkommt und halt noch dein Geburtsdatum abfragt, sind die alle sehr nett und soweit sie es können, sage ich jetzt mal, Pers also persönlich. Ja, ich verstehe, aber ich ja. weiß, was Also man, ist jetzt, man ja. ist jetzt nicht die, die, die Nummer X ähm, und ähm, also es ist einfach nett. Nummer genau. ziehen. Genau. Also, kann auch anders sein. Ich
3: schätze mal, vielleicht ja. ist das in anderen Kliniken anders, aber wir haben da echt Glück gehabt. Also. Okay. Genau.
1: Aber liegt das dann vielleicht auch daran, dass es bei euch einfach klar ist, dass es nicht anders geht? Wahrscheinlich, ja. ja. Also
3: klar. Aber es gibt wir, ja
1: einfach, ja gut, okay, man kann jetzt theoretisch in eine Bar gehen und ja. sich da jemanden mitnehmen. Ist ja in der Theorie auch eine Option. Ist
3: in der Theorie eine Option. Ich glaube, dass es auch einige gibt, die das wird tatsächlich so machen und mhm. eben nicht in die Klinik gehen. Nur da waren, also es war für uns, äh, wir haben, glaube ich, ganz kurz drüber gesprochen, aber es war für uns nie eine Option, weil da kann ja sonst was, ne? Also ja. so ist es halt einfach der, ich sag mal, medizinisch sicherere Weg, okay. ohne dass man da irgendwelche okay. möglicherweise
1: Krankheiten oder sonst irgendwas bekommt. Klaro. Gibt es dann theoretisch auch die Option, wenn ihr jetzt sagt, ich sage jetzt irgendeinen Namen, ja, unser bester Freund Max könnte der Vater sein? War für uns nie eine Option. Weil aber geht das?
3: Ja, natürlich. Also jetzt mal
1: vom Sex abgesehen, aber von, wenn man sagt, okay, wir hätten gern den, den Samen von man Person kann, X?
3: Ja, man kann, einen, man kann seinen eigenen Samen mitbringen, in mhm. Anführungsstrichen, beziehungsweise... Würde die Prozedur dann natürlich auch so laufen, dass diese Person, nehme ich mal an, dort spendet und ja, das halt ja. dann äh, okay, eingefroren dass das alles und ein so bessere. und ist halt wieder, ne, das ist halt alles ja. ein bisschen besser. Ähm, aber klar, das könnte man auch machen, aber äh, kam für uns auch nie in Frage, weil für uns eigentlich schon von vornherein klar war, dass ähm, wir können eigentlich streichen, es war von vornherein klar, dass wir zweites Kind kriegen wollen und wir wollen keine weitere Person da drin involviert haben. Und ich sehe mich da im Nachhinein sehr bestätigt da drin, seit ich die Marie habe. Man kann es nicht kontrollieren, was so ein Kind für Gefühle in einem auslöst. Und selbst wenn man jetzt als ja. potenzieller Samenspender das Paar kennt und weiß, ja. das ist mein Kind, selbst wenn man vorher noch so viel ausgemacht hat, Klar. halt dich raus. Du weißt es nachher nicht.
1: Absolut, ja. Und
3: ich wollte, wir wollten dieses, dieses, wir wollten keine Freundschaft dafür aufs Spiel setzen. Ja. Und wir wollten einfach, dass wir unser Kind kriegen. Und der Vater da zwar eine biologische Rolle und auch, können wir später noch drauf kommen, für die Marie eine Rolle spielen kann, aber in unserer Beziehung und auch in unserer Familie jetzt keine
2: Rolle
4: spielt.
1: Okay, das heißt, wenn ich jetzt der Samenspender bin, habe ich mal grundsätzlich keine Rechte an dem Kind.
2: Kein Recht und keine Pflichten, nein. Genau. Okay. Also
3: das läuft über Notariatsakte, wenn mhm. wir da mal ein bisschen genau. zu dem Rechtlichen kommen. Also ähm, bevor man überhaupt irgendwas machen kann ja. in dieser Klinik, mhm. muss man, egal ob man ein Hetero- oder homosexuelles Paar, egal ob man verheiratet oder unverheiratet ist, einen Notariatsakt unterschreiben. Mhm. Ähm, weil... Ich glaube, die sichern sich einfach ab, ne? mhm. weil sonst könnte ja eine Frau einem Mann ein Kind unterschieben oder whatever. Ja. Aber so ist es halt eben so, dass beide Personen zu einem Notar, also wir sind zu einem Notar gegangen, haben gesagt, wir brauchen einen Notariatsakt für, äh, für, eine, für, für so eine Inseminationsgeschichte. Das war für den auch ganz normal. Auch so, ja, da hatte er eh schon ein paar gehabt und gerade letztens war da... Servus TV oder irgendwer da und hat ihn mal interviewt zu dem Thema. Okay. Er dürfte da recht aktuell gewesen sein und war überhaupt gar kein Problem äh, bei dem Notar da in Salzburg, hat uns das aufgesetzt und da drin wird eben ganz genau geregelt, welche Rechte und Pflichten vor allem ich in dem Fall, ja. also sie ja also sowieso, weil sie die leibliche Mutter ist, aber vor allem ich in dem Fall an der Marie jetzt äh, über, übernehme und der ja. gilt dann für zwei Jahre und... Alle Kinder, die in diesen zwei Jahren daraus entstehen, okay. sind erbrechtlich und mit allen anderen Rechten, Pflichten ja. und so weiter, meine Kinder.
1: Dank des progressiven Österreichs.
3: Dank des progressiven Österreichs, genau. Mit diesem Notariatsakt sind wir dann auch äh, quasi, den haben wir dann angegeben bei der ja. bei der Geburt und beim Standesamt. Und daraufhin stehe ich auch in dieser Geburtsurkunde als zweiter Elternteil drin. Okay, und um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, also wir haben diesen Notariatsakt gemacht und auch Männer, glaube ich, die ja. Samenspenden unterschreiben da. Und was sie auch unterschreiben, wenn sie in Österreich äh, Samen spenden, ist, dass es eine offene Samenspende ist. Es gibt in Österreich nur die Möglichkeit von offener Samenspende. Das was bedeutet, bedeutet das? wenn der Mann Samen spendet, muss er, sofern er denn dann noch am Leben ist, dem Kind, wenn es 14 Jahre alt ist, die Möglichkeit geben, dass das Kind ihn kennenlernt.
1: Ah, krass.
3: Also die Marie hat definitiv die Möglichkeit, ihren leiblichen Vater kennenzulernen.
1: Das ist aber, also da geht es um das Kennenlernen und nicht um da geht's irgendwelche Pflichten um, Da geht es weder um
3: Erben noch um, okay. um da geht es um gar nichts, da geht es einfach nur darum, aus Kindeswohlsicht dem Kind die Möglichkeit zu geben, seine Wurzeln und um seinen ja. Vater kennenzulernen, genau. Okay. Und wir hätten es auch nicht anders gemacht, also... Okay. Es gibt auch Länder, wo das eben nicht möglich Und ist. Und geht das nicht.
1: nur in eine Richtung? Also, wenn wir jetzt weiter, also wenn Marie das möchte, so ab 14.
2: Viel ich weiß, geht das nur in eine Richtung, ja.
1: Aber wenn er das möchte, geht das nicht?
2: Nein, das geht, glaube ich, nicht. Okay. Muss ich aber auch sagen, das wissen wir jetzt. Also, wir ich wissen weiß, es nicht nur, ganz genau, wir wissen jetzt nur von, von, von der Klinik eben, dass es, ähm, also egal, ob du jetzt Samen spendest, du kannst ja auch aus Frau ähm, Eizellen spenden, mhm. ist es in Österreich immer offen. Das heißt, die Kinder, die aus deiner Spende entstehen, haben dann die Möglichkeit, dich kennenzulernen, wenn sie wollen. Mhm. Ob das jetzt andersrum auch ginge, bin ich mir nicht sicher. Also da haben wir uns dann eigentlich nie beschäftigt, nachdem mhm. es bei uns jetzt der Fall war, dass, dass wir sagen, okay, wir brauchen eine Spende und wir geben keine. Also mhm.
1: Okay, ja spannend. Mhm. Jetzt kam dann die Schwangerschaft. Genau. Das hat dann funktioniert?
2: Hat sofort funktioniert, beim allerersten Mal. Also wie gesagt, wir hatten... Die Spende. Am nächsten Tag sind wir gleich auf Urlaub gefahren, eben auf diese, auf die Nordsee. Nordseeinsel.
1: Ins Kloster.
2: Ins Kloster.
3: <lacht> also es war ein Hotel, aber halt von.
2: Man hätte vielleicht von der von der Abkürzung nur, schon mal. Äh, ist Also okay. da stand
1: nicht Gay-friendly dabei.
2: Nein. Nein. Das war sehr witzig. Aber auf egal. jeden Fall standen wir dann vor diesem von diesem leicht äh, kirchenangehauchten ähm, Hotel. <lacht> Und ähm, es war ein sehr, sehr witziger... Es
3: war ein Traum, weil in der Früh waren da so Gemeinschaftstische zum Frühstücken. Mhm. Und du bist dann so mit 50-plus-Menschen beieinander gesessen, die sich darüber unterhalten haben, was sie am Vorabend im Bibel-TV angeschaut haben. Also es war <lacht> wirklich total interessant, was war da für Menschen. Und wir haben, haben uns dann ein bisschen abseits gehalten, sage ich jetzt mal. Okay. Aber ähm, genau, die Michi war dann plötzlich ziemlich müde. Also das erste Mal, seitdem wir zusammen waren, hat sie plötzlich angefangen, ausgedehnte Mittagsschläfchen zu machen.
1: Mhm.
3: Und wir haben uns schon gedacht, hm, okay.
1: Das ist die Nordseeluft.
3: Und, ja, genau, das ist die Nordseeluft. <lacht> und ja, und, ähm, man muss wie lange muss man denn zwei eigentlich Wochen. warten? Zwei Wochen muss man warten. Mhm. Zwei Wochen danach von diesem kann man Zeitpunkt den... Bis man den so, einen Test machen ja, kann den kriegt noch, man nicht? auch mit von mhm. der Klinik, den Schwangerschaftstest. Zwei Tests bekommt man mit. Genau. genau. Und die zwei Wochen sind halt schon... Die sind schon lang. <lacht> die zwei Wochen. Also, das ich, ja. äh, Weil, also bei der, bei der Marie war es definitiv, hat sich am Anfang recht schnell was verändert bei dir. Ne? Du hast, dich grad, hast gleich anders geschmeckt oder irgendwas hat... Die, oder gerochen okay. oder so. Und... Wir haben es schon gedacht, komisch irgendwie und plötzlich hat sie Frischkäse gekauft. Die hat vorher noch nie Frischkäse gekauft. <lacht> <lacht> und ja, also mit Senf. Ja. <lacht> das oder? Also es war, es waren so Sachen, die einfach komischerweise plötzlich ganz anders waren als vorher. Und ja, nach zwei Wochen haben wir dann den Test gemacht. Ich weiß gar nicht, wir haben ihn glaube ich sogar schon. Ich glaube, wir Tage haben vorher gemacht. Genau, haben wir uns extra einen
2: besorgt <lacht> und haben nochmal einen gemacht. Und der war dann. Positiv. Ja. Dann haben wir eben noch die offiziellen Tests abgewartet und. Die waren dann auch positiv. Die waren dann auch positiv und dann wussten wir, okay, es hat funktioniert. Und dann läuft dann, also nachdem man zwei Wochen auf den Test gehippelt hat, sage ich jetzt mal, beginnt dann ewig eh bei jedem Paar die, die Hebelphase mit den drei Monaten. Mhm. Und ja, nachdem die dann durch war, wird man dann ein bisschen ruhiger und dann haben wir echt die Schwangerschaft sehr. Genossen, also ich zumindest. Mhm. <lacht> war eine tolle Schwangerschaft. Ja.
1: Aber jetzt kommen wir zu deinem... Du hast es vorher schon mal angedeutet, Eva, dass jetzt seid ihr zwei Frauen. Ja. Die beide schwanger werden können. Vielleicht, vielleicht auch nicht.
3: Theoretisch zumindest, Theoretisch ja. Theoretisch, mal. Mhm.
1: Wie kam es zu der Entscheidung, dass Michi das macht?
3: Es war nie eine Frage. Okay. Also... In unserem, Fall war, in es unserem nie Fall war es nie eine Frage. Also es haben, wir, na also es war von vornherein für mich völlig ausgeschlossen, dass ich selber Kinder kriege. Okay. Also es ist existiert in meiner Welt oder in meiner persönlichen Bubble nicht. Also spannend. Ja, ich kann mir das wirklich überhaupt nicht vorstellen. Krass. Ja. Mir fehlt da irgendwie was. Mir fehlt dieses mama gehen, glaube ich irgendwie. Also, ich bin wirklich, ich liebe Marie über alles. Ja. Also, sie, die ja, dann Leute. Dann fehlt die mich dir nicht kennen, das mama gehen,
1: dann fehlt dir das Kind bekommen. -Gen. Mir fehlt
3: das Kind bekommen gehen, ja? ja. Also, das, das ist überhaupt nicht in meiner Welt. Null. Es war nie eine Frage. Und viele haben dann gesagt, ach, von unseren Freunden, ne, wirst ja. sehen, wenn du das bei der Michi siehst, wie schön so eine Schwangerschaft ist und wie das toll ist, wenn du dann so ein Kind kriegst und so. Es ist toll, wenn man ein Kind kriegt. Aber nicht ich nicht. <lacht> Die haben dann, viele haben dann vorausgesagt, da das Zweite kriegst dann du oder so. Das machen ja vielleicht auch manche ja. Paare. Ähm, aber wäre ja auch möglich. Klar, ja. Nee.
1: Okay, spannend. Und, also war das und
3: es eigentlich. Und war aber auch für sie von vornherein klar. Mhm. Du, du bei ihr ist es genau umgekehrt. Sie wollte unbedingt Kinder kriegen und schwanger sein. Also sie wollte das wirklich.
2: Mhm.
3: Auch dieses schwanger Schwangersein. Ne? Mhm. Und du wolltest es auch tatsächlich ein zweites Mal, was mir vollkommen unverständlich ist, aber bitte. Wie gesagt, es fehlt mir.
1: Aber wenn wir da jetzt dann nochmal so ein bisschen einsteigen. Ähm, bei dem zweiten Kind ja. jetzt. ja, Jetzt ist Michi praktisch das zweite Mal schwanger. Wenn du aber nach dem ersten Mal gesagt hättest, boah, kein Bock mehr. Also das war jetzt, das war cool, aber zweimal muss nicht sein. Wird es dann ein zweites Kind geben? Nein,
2: dann hätten wir nur Marie. Okay. Dann hätten wir nur ein Kind, ja.
1: Okay, na cool. Also ganz klare Verhältnisse Vollkommen im Prinzip klar. von Anfang an. War das dann eine große Debatte oder wusstet ihr das einfach beide? nicht.
3: Wir haben eigentlich nie drüber geredet. Nein. Es, war von Anfang, es war immer unausgesprochen klar.
1: Das, also bei das dem, ab dem Moment, dass sie gesagt hat, wir kriegen jetzt ein Kind, dass Michi sagt, ich bin das.
2: Genau, ich bin die Du, Mama. Willst, du, okay. willst, du willst das von, von den Schmerzen allein schon gar nicht aushalten. Ich bin echt <lacht> Na, ich will's. Na, ich, mir fehlt das einfach.
3: Ja.
1: Also. also bist du, ohne dir zu nahe zu treten, der wehleigendige Typ? Ja, auf jeden Fall. Männerschnupfen? Ich bin der Typ, Männerschnupfen. <lacht> Wirklich.
3: So, ich habe Unterleibsschmerzen. Und sie so, ah, was ist mit dir? Ich habe ein Kind gekriegt.
1: <lacht> Entspann dich mal. Ja,
3: so ja, na, also, das muss ich ganz offen und ehrlich zugeben: da bin ich wirklich der willige Typ, auch wenn ich vielleicht nach außen eher der, äh, sagen wir mal, äh, harte Kern. Harte Schale, weicher Kerntyp, aber ja. ja, na, das.
1: Okay. Ging spannend, nicht, ja. Aber gut spannend. so. Gut, dass wir
3: uns nee, so absolut, haben. Nee, absolut. Das ist also, ja dann im
1: Prinzip vereinfacht, dass ja sehr viele Dinge. Ja, total. Ne?
3: Weil stell dir mal vor, wir hätten da jetzt auch noch drüber debattieren müssen, wer jetzt da das Kind austrägt.
1: Schnick, schnack, schnock. <lacht>
2: ja. <lacht>
1: ja. Oder man probiert es bei beiden. Beide gleichzeitig
2: Gibt Es gibt auch einige, aber also, ist natürlich auch eine Kostenfrage. Gell? Also, klar, oh, ja. Das auch, ja.
1: Okay, sehr, sehr spannend. Jetzt ist die, das hast du vorher schon gesagt, die Marie ist dann da und es war klar geregelt, dass ihr beide vollen rechtlichen Anspruch habt ja. an dem Kind. In Deutschland, hast du gesagt, hättest du sie adoptieren müssen separat noch. Ja. Weißt du, ob das dann schwierig ist in Deutschland oder ob das so ein Proforma sozusagen? Das ist sehr schwierig.
3: Es ist halt so, wie, ich, wie jede Adoption schwierig ist. Okay. Also es ist ein langwieriger Prozess, sagen wir mhm. es
2: mal so. Also es zieht sich über ein Jahr. Ja. Also ein ja. Jahr, wo eigentlich viel passieren kann. Mhm. Und der eine Part keine Rechte hat. Also ich meine, man wünscht es sich nicht, aber sollte der leiblichen Mutter etwas passieren, mhm. hat ähm, der zweite Part keine Ansprüche auf das. Ge also Ansprüche klingt meine, so, wir aber... wir wissen Sie jetzt auch
3: nicht so ganz. <lacht> und, ich meine, wir haben uns nie
2: wirklich damit beschäftigt. Aber. Doch, also von, 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 von diesen Sachen, die man so auf ich mal, Social Media verfolgt, ist es schon so. Also ein Ja. Und dann wird halt wirklich angeschaut, wie lebst du? <lacht> wie sind wie bei deine, jeder noch wie bei, Adoption. Genau, wie bei jeder Adoption. Wie sind deine ähm, Einkommensverhältnisse? Ähm, und vor allem, das ist relativ streng. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es noch immer so ist, aber da muss ja wirklich das Kind ein eigenes äh, Zimmer haben. Also, es ist wirklich sehr streng geregelt mhm. und zieht sich über einen langen Prozess, wo eben auch äh, mal relativ oder die, oder die Beziehung durchleuchtet
1: wird. Das ist halt voll absurd genau. eigentlich. Ne? Voll
2: absurd, genau, voll
3: weil man äh, lebt ja schon zusammen und so. Ne? Also das ist ich hat sich gemeinsam dafür entschieden, dieses Kind das, zu Ich finde dass wenn man
1: sich so ein bisschen damit immer auseinandersetzt. Ich habe das jetzt nicht großartig mal getan, aber habe mal irgendwann so eine Phase gehabt, wo ich das interessant fand mit Adoption. Glaube ich auch vielleicht, was ihr anfänglich mal gesagt habt, möchte man ein Kind in diese Welt setzen und eigentlich gibt es genug Kinder, die man adoptieren könnte, müsste. In, in der Glückseligkeit, in der wir leben dürfen sozusagen. Und ich habe mir dann so gemerkt, jeder Trottel kann Vögeln und ein Kind bekommen. Genau. Aber wenn du eins nehmen möchtest, dann wirst du durchleuchtet. Einerseits Komplett. sinnvoll, ja, weil dass man auch nicht wieder in jedem gleich ein Kind ja. gibt, ist ja irgendwie auch sinnvoll. Aber dass das dann bei dem gleichgeschlechtlichen auch so ein Thema ist, finde ich Zum Glück schockierend. In Österreich nicht. Genau, da sind wir wieder dann da. Mehr,
3: weil äh, bei der eingetragenen Partnerschaft war es, glaube ich, schon noch so. Also na, da war es auch nicht mehr. War nicht so, ne? Also ich weiß nicht, wann das aufgehört hat, dass, dass diese Stiefkindadoption abgeschafft worden ist, aber bei uns war es Gott sei Dank nicht mehr. Okay. Sonst bin ich aber auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich das gemacht hätte. Okay. Also, weil das ist. Ich meine, ich bin selber adoptiert. Ja. Also, ich weiß von vor vielen Jahren, wie dieser Prozess funktioniert. Ich glaube, wenn ich das Kind adoptieren hätte müssen, hätte ich da anders drauf geschaut. Allein durch Weil du es aus
1: Eigenerfahrung kennst? Ja, oder nein, allein,
3: äh, dieses nackig ich das machen. einfach als, das empfinde ich als ziemlich diskriminierend, würde ich als sehr diskriminierend empfinden. Ja. Wenn, ich, wenn ich mich mit meiner Ehepartnerin dafür entscheide, ein Kind zu bekommen und es dann nachher adoptieren muss, das fände ich. also
1: Das ist ziemlich assi eigentlich.
3: Ja, finde ich auch. <lacht> Richtig. Und drum, also wir waren sehr, sehr froh, wie wirklich leicht das in Österreich geht, dass man da, wenn man sich ein bisschen erkundigt, aber der Papierkram, den hat jeder bei einem mhm. Kind kriegen, also das ist eben so. Und wenn man sich da ein bisschen erkundigt, dann hat es super funktioniert, gell?
1: Okay, das heißt, wir haben jetzt zweimal die gleiche Mama, biologisch? Mhm.
2: Zweimal den gleichen Papa. Aha. <lacht> man kann nämlich, <lacht> das wussten wir aber, als die Marie noch quasi im Bauch war, auch nicht. Man kann bei dieser Klinik, bei dieser Klinik weil es überall geht, ähm, Straws reservieren. Also, reservieren, also Samen reservieren. Mhm. Und ähm, nachdem die Marie uns gut geglückt ist, mhm. ähm, mhm. habe ich dann <lacht> in der Klinik angerufen und gesagt, bitte ähm, wenn noch vorhanden, möchten wir zwei Alles. Ich glaub, ich gesagt, Nein, also, wir haben zwei, in unserem Kopf war es, beim, beim nächsten Mal versuchen wir es, äh, zweimal. War eh nicht mehr mehr da. Nein, es wäre, glaube ich, noch einer da gewesen. Ach. Aber wie gesagt, wie auch immer, wir haben dann gesagt, wir möchten bitte zwei reservieren. Ja. Und dann bekommt man ein Depot, da wird quasi der Samen für einen ähm, gelagert. Also Der ist ja... Der ist, er, tief gefahren, der ist der ist endlos genau.
1: haltbar sozusagen. Genau. Oder sehr, genau. sehr lange zumindest. Genau.
2: Ewig. Also okay. länger als wir wahrscheinlich. Und, okay. und ähm, muss man natürlich auch dafür zahlen und das haben wir aber gemacht. Und ja, also wir haben uns
3: dafür entschieden, weil wir finden wir genau die Gedanken super, dass das
2: jetzt wirklich vollkommen ist. Genau, es sind, sind also
3: biologische folgen halt auch.
2: Und ja, und dann, als dann klar wurde, okay, jetzt ist die Marie aus dem gröbsten, draußen, wir wollen jetzt versuchen, ein zweites Kind äh, zu bekommen, hatten wir eben die zwei Versuche, was ein bisschen also zumindest für mich stressiger gemacht hat, dieser Versuch, weil ich wusste, okay, zweimal haben wir jetzt noch und was ist dann? Mhm. Lassen wir es dann sein und sagen, okay, wir haben nur ein Kind, mhm. ein gesundes, tolles Kind, aber als Frau oder ich zumindest, hat er doch den Wunsch, zwei Kinder zu haben. Also mhm. Da war so ein bisschen die Thematik, was machen wir dann? Würden wir es dann mit einem anderen Spender versuchen? Weil, wie gesagt, der Spender, das wurde dann von der Klinik abgeklärt, spende, also der ist aus diesem Spenderregister draußen, also der mhm. spendet nicht mehr. Das hat so ein bisschen einen Stressfaktor dieses Mal hinzugefügt, mhm. muss ich sagen. Also für mich. Also Aber woher kam... Für mich also war es anders. Für mich war es genau anders. Für mich
3: war es, wo hörst du denn auf, wenn ja. du endlose Versuche hast? Ja. Also für mich war das total wichtig irgendwie, witzigerweise. Das haben wir eh auch besprochen, dass das begrenzt ist. Und für mich war auch ziemlich klar, wenn das nichts wird mit diesen Versuchen von dem gleichen Spender, dann, kriegen wir nur ein, dann haben wir nur ein Kind.
1: Du meinst im Sinne von, wo hört man auf, dass man halt sagt, man kann jetzt 10.000 Mal das genau. versuchen, wenn man möchte und das Geld hat, logischerweise. Ich, genau, ja, ja,
3: aber genau. Und für mich war das, ich habe das sozusagen als für mich natürliche Begrenzung in Anführungsstrichen mhm. hergenommen irgendwie, weil erstens einmal, Dauert das ja auch alles ein bisschen. Also Klar. man muss immer mal wieder ein paar Monate warten und bla bla bla. Und ähm, also Altersfrage auch für mich schon ein bisschen so. Und zweitens,
1: Euer Alter oder Kinderabstand?
3: Unser Alter und auch Abstand. Ja. ja, das hat für mich einfach das Ganze so ein bisschen natürlich begrenzt. Und dieses, in meinem Kopf zumindest, ist das, jetzt da sind zwei Versuche und wenn wir das probieren. Und für mich war das ganz klar, ihr probiert das. Ich möchte nicht, dass das mit
1: einem anderen Spender probiert wird. Also. Und dieses aber, um darauf nochmal einzugehen, dieses, dass das der gleiche Papa ist. Woher kam dieser Gedanke? War das so, also du hast ja vorher gesagt, ihr wusstet das ganz am Anfang nicht, dass man was reservieren kann. Das habt ihr dann nochmal in der Broschüre nachgelesen? Oder? Nein,
2: ich glaube, wir waren, da war ich noch schwanger über die Hosi, war das, glaube ich. Ja. Es gibt ähm, so Elterntreffs, ähm, wo eben gleich, so für homosexuelle genau, Familien. Mhm. Also wo, wo man sich einfach als Eltern austauschen kann, wo die Kinder miteinander spielen können. Mhm. Und ich kann mich erinnern, das war eben, war ich im März, also schon relativ hochschwanger. Und, also, ja, danke, so wie jetzt, ja. <lacht> <lacht> und ähm, dann saßen wir in, in, in diesem Familien, in diesem berühmten Café, Familiencafé, sag ich mal, in Salzburg und haben uns halt so mit den anderen, in dem Fall waren, glaube ich, in, bei diesem ersten Treffen nur Mamas mhm. und Mamis. Mhm. Also es waren noch keine ähm, männlichen Paare da. Das hat sich dann erst später quasi ergeben. Irgendwie in dem Rahmen ist es dann einfach mal die Information gefallen, dass man das ja machen kann: dass man okay. quasi ähm, von einem Spender sich mehrere Samenspenden reservieren, reservieren kann. kann. Ich wusste gar nicht mehr, so. wie wir zu der Idee gekommen sind. Und ähm, wir haben das aber dann in der Schwangerschaft noch so bis sie irgendwie uns gar nicht Gedanken drüber gemacht. Wir haben gesagt, okay, jetzt schauen wir mal, ja. wie es wird. Und dann ähm, kam eben Marie auf die Welt und dann haben wir beide empfunden, ach, das ist wirklich ein, ein, ein sehr tolles Kind geworden. Mhm. Und dann kommt so dieser Gedanke, ach, zweites Kind und, und, und dieses, es ist auch für die Kinder schön, wenn sie, wenn sie. Geschwister, also, also... das war dann so der primäre Antrieb davon, genau, oder? Genau, also gar, sagen, nicht, dass gar es nicht, dass das Kind toll geworden ist, sondern... Voll also
1: biologisch. Genau, Geschwister. dass sie einfach Geschwister
2: sind. Also dass ja. sie keine Halbgeschwister sind, sondern dass sie Geschwister sind. Und okay. das war eigentlich für uns der Grund, warum wir gesagt haben, okay, es geht. Ja, sobald die
3: Marie auch echt früh angefangen hat, so nach ihrem Papa zu fragen. Und ich finde es eigentlich ganz... Ich finde es ein schöner Gedanke, dass sie dann beide vom Gleichen kommen mhm. und irgendwie dann noch mal... Ne, ne. Das andere wäre noch würde irgendwie eine Trennung hinzufügen. Mhm. Ne? Wenn es so, ah, du hast den und du hast den und das, das stimmt, war so und ja. so. Und so ist es noch mehr eine verbindende Sache irgendwie. Das ist ich. richtig, ja.
2: Also. Das ist ihr Papa. Genau. Von den beiden.
1: Okay, so cool. Jetzt ist das Kind da. Und wie ist das? Ihr habt es vorher habt's mal angedeutet, aber da möchte ich nochmal drauf eingehen. Sie ist jetzt Drei und oder sowas? Okay, das, also sie ist faktisch schon, faktisch nicht, fast vier. <lacht> Wie nennt sie euch?
2: Also ich bin die Mama mhm. und Eva ist die Mami. Und für sie ist diese Trennung, sage ich jetzt mal, aber auch sehr wichtig. Also wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel draußen oft sind und, und jetzt, also alleine unterwegs sind, sage ich mhm. jetzt mal, also entweder Eva mit, mit Marie oder ich mit Marie. Und jemand sagt, ah, bist du mit deiner, mit deiner Mami unterwegs, Und dann korrigiert sie die Leute. Also es ist Aber ist das,
1: hat sie sich das selber in Anführungszeichen ausgedacht?
2: Nein, ich glaube, das haben wir. Ja, es ist so Nein. geworden, es irgendwie. ist so ge irgendwie so geworden, aber wir haben es, glaube ich, grob vorher einfach gesagt, okay, für, eigentlich für dich war dieser Mama-Begriff schon immer etwas mehr, oder? Also die Mama ist halt die Mama
3: mhm.
2: und deswegen war, kam es, glaube ich, eher so von dir, dass du gesagt hast, okay, ich bin die Mama mhm. und du bist die Mami, ähm, weil man braucht irgendwie eine Unterscheidung, sage ich jetzt einmal. Absolut. Weil, ich, ich fand gesagt, das wenn, so witzig in den Gedanken vorher, ne?
1: weil so Mama, Papa, genau. ist irgendwie liegt auf der Hand und ob das jetzt I oder A ist, genau. ist ja egal. Genau. So cool. Aber wie gesagt,
2: für die Marie macht es wirklich einen großen ja, ja. Unterschied. Ja. Und auch wenn wir quasi in der Früh, wenn wir in den Kindergarten gehen, dann muss man eben läuten, um reinzukommen. Und da heißt es dann auch immer... Marie und Mama oder wenn es mal tut. Sie sagt es dann immer selber, Marie und ihre
3: Mama oder eben Marie und ihre Mami. Genau.
1: <lacht> Geil.
3: Ja, ja, also es ist total witzig. Es ist total witzig, weil es verwirrt natürlich manche Leute, Voll. also die uns jetzt nicht kennen und man kommt ja mit so einem kleinen Kind immer mal in irgendeine Interaktion ja. mit Leuten und dann so, ah, oh, bist du denn mit deiner Mama unterwegs? Nein, das ist meine Mami. <lacht> und die schauen dann immer ein bisschen komisch und denken sich wahrscheinlich, naja, okay,
1: das okay, kind, Was redet das Kind? Ja, ja. so
3: ungefähr. <lacht> dabei in ihrer Welt hat sie natürlich total recht, wenn sie mit mir unterwegs ist und ja.
1: Wie ist das dann für Marie, dass weil sie hat ja dann sozialen Kontakt, mhm. dass sie sieht und weiß, das kann ich jetzt nicht so beurteilen, wie bewusst das dann ist, dass es keinen männlichen Part gibt.
3: Oh, das ist hier sehr bewusst. Also, ähm, sehr früh war es ja bewusst. Ja, sie hat schon mit knapp zwei Jahren angefangen zu fragen, wo, wieso hier kein Papa ist und wo ihr Papa ist und ob sie einen Papa hat. Also sie formuliert es immer mal ein bisschen anders, so je nach Phase. Mhm. Ja, es ist schon echt früh, also überraschend früh. Wir waren überrascht, wie früh sie damit, wir waren wirklich überrascht. Ich hätte nicht erwartet, dass sie so früh damit anfängt, das zu halt hinterfragen. Deutlich, deutlich Aber ging zwei. das
1: einher mit Vor zwei schon? Ja, deutlich vor zwei. Erstem externen sozialen Kontakt oder durch, hm, weiß ich nicht, ich glaub, Serien, Bücher? Ich
3: glaube, Bücher und auch halt eben, was man draußen Freunde ja, genau. äh, sind überall. Also wir haben kein gleichgeschlechtliches zusammenlebendes Paar mit Kindern, welches auch zwei Mamis hat, also ja. jetzt nicht in unserem, in unserem Umfeld, wo sie das jetzt gesehen hätte. Und ja. deswegen haben wir alles, fast alle unsere Freunde sind heteropaare und auch von denen haben fast alle inzwischen Kinder, also wir sind ganz hinten dran. Also sie kennt viele Kinder, die beide mhm. Mama und Papa haben und da hat sie das eben einfach gesehen.
1: Und habt ihr euch da schon vorher mal mit auseinandergesetzt, bevor sie angefangen hat zu fragen? Also
3: wir waren, wie gesagt, ziemlich überrascht, dass sie so früh angefangen hat und haben uns nicht so Richtig damit aus, also ich mich nicht bewusst, mhm. aber es war auch. Für mich eigentlich immer klar, dass wir ihr einfach sagen, wie es ist. Also mhm. natürlich, wenn sie gefragt hat, habe ich einen Papa? Ja, klar, du hast einen Papa, mhm. weil sonst, man braucht immer Papa und Mama, um mhm. auf der Welt zu sein. Aber er lebt halt eben nicht und es gibt viele er lebt halt eben nicht mit uns in mhm. unserer Familie und dann erklären wir ja halt, es gibt unterschiedliche Familienkonzepte und es gibt auch Menschen, die Mama, äh, die, die nur eine Mama haben, weil die mhm. Eltern getrennt sind oder die Papa und Papi haben. Okay, und so. also so
1: ganzheitlich.
3: Genau. genau. wir versuchen Dar ihr das dann stellen. ganzheitlich darzustellen, dass es eben ganz unterschiedliche Familienkonzepte gibt und dass unseres halt eben so ist, dass sie mhm. eben mit Mama und Mami lebt, aber dass sie ihren Papa dann auch mal kennenlernen kann. Also das weiß sie auch, dass mhm. da das die Möglichkeit besteht und dass sie eben einen hat und ja, also. Und ja, und sie fragt das immer mal wieder. Am Anfang war das relativ lang, relativ oft. Und jetzt hat das aber nachgelassen mit der Zeit. Also man merkt, sie, mhm. für sie wird das so.
1: Normaler.
2: Normaler, glaube ich, wahrscheinlich. Genau, und auch so im, im, im Spielen, also wie gesagt, mit, mit ähm, Freunden oder auch halt mit, mit Kindergarten. Also da wird mal einmal Mama Papa gespielt und dann beim nächsten Mal Spielplatzbesuch wird Mama und Mami und Kind gespielt. Also ähm, Sie okay. sieht, die Kinder sind da recht offen, sage ich jetzt einmal. Also, ähm, Deutlich die machen, progressiver Genau, als die, machen, es viele die, da, sind. die machen da keinen kein Unterschied. Spielen ist Spielen. Und, ja. Ja.
1: und wisst ihr, wie das ist, ob Marie von anderen Kindern da gefragt wird, was da los ist? Wissen wir nicht. Also hat, haben wir noch nie mitbekommen, dass ein
3: anderes Kind die Marie gefragt hat. Was wir wissen, ist, dass andere Kinder ihre Eltern fragen. Also gerade von mhm. unseren Freunden jetzt. Ja. Ähm, haben wir schon öfter gehört, ah, jetzt hat die Lea zum Beispiel wieder äh, gefragt. Ähm, Warum ist da kein Papa oder so? Und auch bei unserer Hochzeit waren eben viele unserer Freunde mit ihren Kindern. Und die haben das natürlich alle mitgekriegt. Äh, dann mhm. ganz, ganz, äh, äh, sage ich mal, noch deutlicher als so, wenn man jetzt nur auf Besuch kommt oder so, mhm. dass wir da geheiratet haben. Und da haben schon die ein oder anderen immer mal gefragt. Aber es ist nie so, dass das öfter passiert, sondern es ist immer dann so, also es sind aber auch alles schon ältere Kinder, eine Frage und dann wird das erklärt und dann ähm, ist das eben so. Mhm. Also, ja. Ob Marie im Kindergarten gefragt wird, weiß ich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich weiß, dass sie im Kindergarten da ganz offen und auch in der Krabbelgruppe mit umgehen und das auch so, also sie gehen da auch so drauf ein, dass sie auch mit Marie über Mama und Mami reden. Also mhm. sie haben das übernommen, wie wir das machen, damit auch die Marie da halt, mhm. sie gehen da ganz normal damit um einfach und integrieren das in den Alltag.
1: Mhm. Hat man da, oder habt ihr da irgendwie Sorgen vorab gehabt darüber? Dass das irgendwie, ich meine, ihr habt jetzt vorher mal sehr ausführlich erzählt, dass ihr sehr wenig bis gar keine Probleme so also, gegenübersteht.
3: ich sag mal so, ich habe mir vorgenommen, die Marie oder ich habe mir als Ziel genommen das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber äh, so bin ich halt ähm, <lacht> bevor, bevor, die Marie, bevor, bevor die Marie auf die Welt gekommen ist oder bevor wir uns entschieden haben Kinder zu kriegen habe ich mir halt für mich selber überlegt, was möchte ich denn mhm. diesem Kind mitgeben was braucht mein Kind mhm. auch im Hinblick darauf, dass es sicherlich äh, dadurch, dass wir eben ein anderes Familienkonzept haben, nicht immer ganz ohne Fragen abgehen wird, ja oder mhm. vielleicht kommt auch mal ein irgendwie ein blöder Kommentar von anderen Kindern. Und Kinder sind ja grundsätzlich sehr, die sind eigentlich gar nicht böse, aber die sind halt direkt und, und ja, ja. können ne? und sehr
1: böse werden. Können, sehr, können dadurch böse sehr böse sein, sein ja.
3: ja. Und aber da habe ich mir halt überlegt, ähm, mit was muss ich sie ausstatten, dass das, dass das für sie gut ausgeht. Und mhm. ich hab, bin dann da auf den, auf eben auf das Thema Selbstvertrauen gekommen, weil ich das bei mir eben auch weiß. Und ich denke mir, wenn sie in sich selber Vertrauen hat und zusätzlich das Vertrauen hat, dass sie immer zu uns kommen kann. Mhm dann, egal was ist, dann kommt sie da auch gut durch und es werden alle Kinder in irgendeiner Art und Weise mal eine schlechte Erfahrung machen, sei es jetzt, ob die gut im Sport sind, schlecht im Sport sind, dick, dünn, groß, klein, blond, was auch immer. Ne? Egal. Ja. Ähm, ich glaube, das ist egal und darum mache ich mir da keine Sorgen. Aber ich habe mir Gedanken gemacht vorher, man, wie man dem begegnen kann und mhm. das gebe ich halt der Marie mit und ich denke auch, Sie sie sehen ja sie sieht ja, wie offen wir damit umgehen und wie...
1: Ja klar, das ne? bricht sich ja runter natürlich. Richtig.
3: Und mhm. sie, sie machen ja einem sowieso eigentlich alles nach. Also sie sind ja so kleine <lacht> Imitatoren. Und ähm, ich glaube, je normaler wir damit umgehen und je normaler das für sie ist, umso normaler geht sie auch damit in die Welt. Und ja. alles andere wird hoffentlich an ihr abprallen, wenn da mal dann was zeigen. kommt. Ja.
1: Ich persönlich würde ja totale Angst vor der Pubertät haben. Also per se. Ja.
3: Das habe ich noch verdrängt, aber danke für die Erinnerung.
1: Ihr habt ja noch ein bisschen Zeit, bisschen bis dahin. Noch, ja. um, ihr könnt euch oder sie bis dahin noch gut ausstatten, glaube ich, mit ja. einigen, mit Selbstbewusstsein. Ja. Aber da hätte ich jetzt so, muss ich sagen. Ich meine, der, der Punkt ist, die Welt verändert sich ja. Und ich glaube, Natürlich. andere Lebenskonzepte und mehr Offenheit und wir sind jetzt ja gerade in einer Zeit, die sehr wie soll man das nennen, umwälzend ist, finde ich, im Sinne von Rassismus, MeToo, Gleichgeschlechtlichkeit und so weiter. Da passt das ja eigentlich gerade erst der Staat in eine offenere Gesellschaft. So Richtig, ein bisschen, ja. ne? Richtig, Wir denken ja, wir sind schon so wahnsinnig offen, aber im Prinzip ist es geschichtlich gesehen, ist erst der Staat. Das es ist ich, erst
3: der Staat, definitiv.
1: Ja. Sieht man am Eherecht. Ja? Also sieht es ist
3: man es am Eherecht und... und ja, also was wir uns am Anfang schon, muss ich nochmal dazu sagen, überlegt haben, oder es war zumindest mein Gedanke, wollen wir es wirklich in Salzburg machen, ja? Wollen wir jetzt wirklich in Salzburg ein Kind kriegen? Spannend, ja. Ähm, oder gehen wir nach Berlin? Wo es natürlich schon oder wesentlich. An Fuschelsee. <lacht> ja, oder ein oder <lacht> Ähm äh, wo es natürlich in Berlin ist, ist es wesentlich es ist leichter, ne? wesentlich weil da gibt es wesentlich ja. viele mehr andere ganz andere Lebenskonzepte Klar, und einfach da, viel mehr Buntheit und Vielfalt. Aber ich habe mir dann gedacht, nee, wenn nie wer anfängt, dann wird sich auch nie was ändern.
1: Ist ein Argument, ja.
3: Und ich finde sowieso, wenn man heutzutage Kinder in die Welt setzt, eben eh wie die Michi schon mal gesagt hat, braucht man mal so ein Grundvertrauen und man braucht auch ein Grundvertrauen in die Kinder, weil das Einzige, was wir ja nur hoffen können, ist, dass es die Kinder mal anders machen als wir. Ich will mhm. gar nicht sagen besser, aber auf jeden Fall anders, mhm. weil nur so ist, kann, ist Entwicklung und Weiterentwicklung möglich und deswegen haben wir uns entschieden, auch hier in Salzburg Kinder zu kriegen mit dem Ergebnis, dass es gar kein Problem war, wir waren auch mhm. überrascht zum Teil davon. Und mit dem Ergebnis, dass wir noch nie eine negative Erfahrung gemacht haben und auch die Marie nicht, weil das hätten wir sicher mitbekommen. Und ja, ähm, so gesehen glaube ich halt auch, dass, dass es ein Gewinn ist für die Welt, wenn Kinder aus anderen Lebenskonzepten in die mhm. Welt gehen und halt ihre Gedanken mit einfließen lassen in das große Ganze einfach.
1: Absolut. Es ist ja mehr Vielfalt. Führt einfach zu mehr Akzeptanz und alles. Richtig, allem. genau, ja. Das sieht man ja im Prinzip da, ne? da wo die Städte sind, immer eher ein bisschen linker, als dass die ländlichen Regionen sind. Richtig, ja. ja. Das ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür, genau, um das hier ja. zu beschreiben.
2: Genau, ja. ja. Aber ich glaube allein, also wenn ich jetzt sage, ich habe mir, habe ich, mehr Gedanken oder Sorgen gemacht, dass die Marie in die Betreuung kam als, als du. Aha. Ähm, weil ich per se der, der ängstlichere Typ bin von uns beiden. Mhm. Aber ich muss sagen, im Nachhinein, es wird schon, egal mit welcher Form der Familie, es wird einfach sehr offen in, in dem Kindergarten umgegangen. Also gerade in der, in, der, in der Krabbelgruppe, das ist doch ein sehr geschützter kleiner Rahmen, sage ich jetzt mal, wo die Gruppen sind, ähm, gibt es von jeder Familie einen, einen Bilderrahmen. Mhm. Ähm, da ist dann ein Familienbild drinnen. Und da war bunt gemischt, also da das, sage ich mal die, die klassische Familie äh, Mama, Papa, Kind und Hund. Mhm. Und dann gab es aber auch die Bilder von nur Mama und Kind. Mhm. Und dann gab es eben unser Bild. Und, und ich habe das dann aber eigentlich auch ganz offen. Also ich habe sowohl den, den, den Pädagoginnen eben gesagt, in, in welchen... Familienverbund, die Marie aufwächst, ähm, als auch dann den Eltern. Also es war dann nie ein Geheimnis, aber es war dann auch nie, dass ich irgendwie was Negatives mitbekommen hätte. Oder allein auch, das beste Beispiel ist auch hier, wo wir wohnen. Also Es ist eine also ein recht also veraltete Siedlung. Das klingt jetzt so böse, gell? aber es sind halt, es sind viele Kinder aufgewachsen, die halt ausgezogen sind und jetzt sind noch die Eltern da. Also ich würde ja. sagen, so der, der Grund ist so 60 plus, der hier wohnt. Ja. Und man hätte hier eigentlich erwarten können, dass ähm, wir blöd... Vorurteile, Vorteile, ja. Die man selber die nämlich den, hat. Genau, ja. Dass wir vielleicht blöd angeschaut werden. Und ja. auch dann, als die Marie auf, die, auf der Welt war, dass wir hier blöd angeschaut werden. Aber es war kein einziges Mal, also die Marie ist hier, so wie mal eine Nachbarin gesagt hat, der Sonnenschein mhm. in, in dieser Siedlung. Jeder kennt sie, jeder, jeder strahlt, wenn er sie sieht. Also es ist überhaupt kein... kein es war nie, nie, nie ein, ein Thema. Also wie die, in welcher Familienkonstellation die Marie aufwächst. Und allein yeah. von daher, ähm, glaube ich, habe ich einfach auch schon viel von meiner Sorge, die ich vorab hatte, einfach abgelegt aufgrund der vielen positiven, ähm, positiven Erfahrungen, die wir gemacht haben. Voll schön. Hm? Voll.
1: Und wenn ihr dann zu viert seid?
3: Dann haben wir dann ein ein, <lacht> einen kleinen Prinz auf der Erbse da sitzen. Es <lacht> wird meinen Frauen verstehen.
1: <lacht> das ist vielleicht anzunehmen.
3: Keine Ahnung. Dann kommt nochmal richtig Leben in die Bude, würde ich mal so sagen. Ne? Genau. Schauen wir mal. Also äh, die Marie, die freut sich unglaublich auf ihren Bruder. Mhm. Sie versteht es natürlich schon recht gut jetzt, nachdem sie schon gut über drei ist.
1: Aber ist dann ähm, auch da die Frage? Ich meine, gut, mit drei Jahren hat man jetzt vielleicht die biologischen Hintergründe zum Kinderkriegen noch nicht so ganz durchstiegen. Ah,
3: ähm. Also, so deutlich sind wir noch nicht <lacht> drauf
1: eingegangen. Aber gibt es da schon die Frage, vielleicht, ob es da einen Papa gibt? Na, hat, sie, hat noch sie noch nie
3: gefragt. Mhm. Hat sie noch nie gefragt. Ich glaube, dass das erst kommt, wenn er heraußen ist und es noch ein bisschen greifbarer für sie wird, mhm. dass der da tatsächlich ist. Ähm, jetzt ist
2: einfach ihr ist Geschwisterchen, ich, ihr okay.
3: Wünscht sie sich schon seit sie zwei ist? Ja, ein Geschwister wünscht sie sich seit also. sie zwei ist. Am besten zwei. Also das erste, die erste Reaktion war, ist wirklich nur eins? So, ja, Gott sei Dank. Sind es doch Schatz. keine Zwillinge? <lacht> ja, genau. Das war ihre erste Reaktion. Offen wollte eigentlich zwei. Dann ist es ein Bruch Dann habe ich gesagt, jetzt wird es ein Burschen. Nein, sie wollte ein Mädchen. Ne? <lacht> <lacht> ja, dann haben wir halt erklärt, dass man das so nicht entscheiden kann. Also. Mhm. Aber ähm, ja, das wird, das wird super. Also wir freuen uns alle drauf und äh, wir machen uns überhaupt keine Sorgen, oder? Also ich meine, also ich mache mir jetzt Nein. wirklich gar keine Sorgen, was, was das zweite Kind betrifft, weil eben durch diese ausnahmslos positiven Erfahrungen, die wir gemacht haben,
2: gibt es da keinen Grund zum Sorgen machen. Also die normalen Sorgen, die, die man sich macht, wenn gut. man, wenn man dann plötzlich zu ja so viert ist und wieder ein kleines Baby hat, aber jetzt keine im Hinblick auf, auf unsere Familie ein. Mhm. Voll gut.
1: Als letzte eine, ja, vielleicht die letzte Frage, Danke. würde ich. Jetzt hast du es vorher gesagt, dass du das dann praktisch auch nochmal erklärst, irgendwie im Kindergarten mit den Bildern oder so. Ist das was, was einfach. Ja, part of the game so ungefähr ist oder nehmt, nehmt ihr das wahr, dass ihr euch doch hin und wieder mehr erklären müsst, als wenn jetzt ein Mann dabei wäre?
2: Also in dem Fall, in dem, in dem speziellen Fall vom Kindergarten, ähm, war es jetzt gar nicht so ein... ein also in dieser, sag ich mal, das war der erste Elternabend, nenne ich es jetzt einmal. Mhm. Und da hat jeder seine Familie vorgestellt. Also da so. war es jetzt gar nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt die, die Maria erklären oder ich muss jetzt uns erklären. Das sondern war das einfach das war eine Vorstellungsrunde. Genau, das war einfach ein, 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 ein offen in der Runde reden, sagen, okay, ähm, bei uns ist die Konstellation, ist, dass, dass, dass die Maria eine Mami hat mhm. und mich als Mama und dass wir halt so zusammenleben. War aber jetzt kein so, ich greife dem jetzt vorweg, um irgendwelche Tuscheleien oder irgendwelche äh, Sachen ja. abzufangen.
3: Ich finde es grundsätzlich immer ganz witzig in solchen Vorstellungsrunden, muss ich sagen. Also ja. äh, wir waren auch gemeinsam bei, wie, war das da, wie heißt das da, Schwangerschaftsgymnastik oder ja. äh, Geburtsvorbereitungskurs. Ja. Und natürlich kommt dann immer diese Vorstellrunde, wo sich jeder vorstellt und die meisten haben halt einen Papa, also eigentlich hatten da alle einen Papa mit oder waren alleine dort, aber hatten den Papa zu Hause und äh, wir zwei waren halt gemeinsam dort und dann ist halt immer witzig zu sehen so, mh, die schaut dann immer so ein bisschen komisch und dann sagst du, ja, ich bin halt die Mami und so und dann halt so, ach so, ja, okay. <lacht> also es war nie so, äh, es war nie, auch da nie was Negatives, auch im Krankenhaus. Mhm. Ah, das war, das war äh, bei der Frauenärztin war witzig, ja wie sie hat gesagt, wir waren dort gemeinsam eben bei der ersten für die erste Untersuchung, äh, nach dem, nach dem in, für die erste Schwangerschaftsuntersuchung. Ja. Und äh, sie sagt so: äh, Wollen Sie mit reinkommen? Und ich so, ja, ich, oder wer sind Sie denn? Oder irgendwie so. Und ich so: Ja, ich bin die Mami. Ach so, dann haben Sie ja eine wichtige Rolle in dem Ganzen. Kommen Sie mit rein. So, also total nett und voll ja. ähm, fröhlich und voller Offenheit war das. Gell. Es war wirklich. Es hat wirklich viele total überraschend schöne äh, Momente und Erfahrungen gegeben auf dieser ganzen Reise mit zwei Frauen und einem Kind bis jetzt.
1: Das ist wunderbar. Ja. Ich glaube, das ist ein hervorragendes Schlusswort. <lacht> <lacht> wirklich. Dann sind wir am Ende. Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die ganzen Erklärungen. Ich habe extrem viel gelernt. Freut uns. Ich freue mich sehr, dass ich als Deutscher in einem progressiveren Land gelandet bin. <lacht> <lacht> auch wenn ich das noch nicht so ganz verortet kriege in meinem Gehirn. Ob meiner Vorurteile natürlich. Und ich hoffe, ihr da draußen hattet eine schöne Zeit, habt auch was gelernt und mitgenommen. Seid vielleicht auch ein bisschen beschwingt, ob der positiven Vibes und... Vielen Dank, dass ihr so lieb und so offen wart.
2: Gerne. Wir sagen danke. Ja. Danke. danke. für die Möglichkeit.
1: Ciao.
0: Ciao. Diese Folge wurde präsentiert von Frau und Arbeit. Der Podcast von Fräulein Flora.